0: Bismillahirrahmanirrahim Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah Riyadh dengan bangga mempersembahkan silsilah studi Islam terpadu mata kuliah tauhid untuk level pemula dengan penyaji Ustaz Firaadi Nasruddin Abu Ja'far LC. Urgensi dan makna la ilaha illallah بسم الله
1: الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده <tik> Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang hingga ke hari ini masih terus mencucurkan karunia, nikmat, inayah dan hidayahnya sehingganya kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu tafakkuh fitin Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mempelajari, memahami, dan menghayati ahamiyatu as Urgensi dua kalimat syahadat Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kalimat syahadat merupakan asas utama dan landasan penting bagi rukun Islam Tanpa syahadat, maka rukun Islam yang lainnya akan menjadi runtuh Menjadi roboh Begitu pula dengan rukun iman Tegaknya syahadat Dalam kehidupan seorang individu Maka akan menegakkan ibadah dan din Dalam kehidupan kita Dimana dengan syahadat Akan memberikan motivasi Yang sangat kuat Terhadap tingkah laku Akal pikiran Dan memotivasi kita untuk melaksanakan rukun Islam yang lainnya Menegakkan Islam Mestilah menegakkan rukun Islam terlebih dahulu Dan untuk tegaknya rukun Islam Mesti tegak syahadat dalam kehidupan kita terlebih dahulu Hal ini seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Dalam salah satu hadisnya Yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Bunya al-Islamu ala khams Shahadati an ilaha illallah Wa anna Muhammadar rasulullah Wa iqamis salah Wa ietaaiz zakah Wa Haji, wa sawmi ramadhan Islam didirikan, dibangun di atas lima dasar, lima pilar Shahadati Allah ilaha illallah Wa anna Muhammadar Rasulullah. Pilar yang pertama yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah swt dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat mendirikan salat. Wa i'taiz zakah dan menunaikan zakat. Wal haji menunaikan ibadah haji. Dan berpuasa di bulan Ramadan Kalimat syahadat Mesti kita fahami Mesti kita pelajari dengan benar Karena di dalam kalimat syahadat Terdapat makna yang sangat dalam Dengan syahadat Maka kehidupan kita akan dijamin bahagia di dunia dan di akhirat. Syahadat merupakan kunci kehidupan dan tiang daripada din ini. Oleh karena itu, mari kita memahami urgensi syahadatain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, paling tidak ada lima urgensi dari kalimat syahadatain ini. Di antaranya yang pertama adalah bahwa syahadatain merupakan madakholun ilal islam sebagai pintu gerbangnya islam. Syahadat menjadi urgen karena dengan bersyahadat seseorang boleh menyebut dirinya sebagai seorang muslim. Seseorang boleh memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim. Syahadat menjadi kunci seseorang untuk memasuki gerbang Islam Kepahaman seseorang dengan Islam Sangat bergantung kepada kepahamannya terhadap makna syahadat ini Ibnu Kathir rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa-Nihayah Tentang kisah masuk Islamnya Abu Zar al-Ghifari r.a Ia berkata Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qult Assalamu alayka ya Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya aku berkata Salam kesejahteraan untukmu wahai Rasulullah Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak Kecuali Allah SWT Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Adalah utusan Allah Maka setelah aku mengikrarkan dua kalimat syahadat ini Faru'aitu al-istibshara fi wajhi Aku melihat wajah beliau berseri-seri Pertanda kebahagiaan yang tiada taranya Begitu pula Ibn Hisham, rahimahullah, juga menyebutkan dalam kitab sirihnya yang sangat fenomenal tentang kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid, sang Panglima Agung bagi umat Islam, di mana Khalid bin Walid, radlallahu an, datang ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata. Fasallamtu 'alaihi wa qultu inni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah Aku mengucapkan salam kepada Rasulullah kemudian aku berucap sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala wa rasulullah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Maka setelah mendengar ikrarku ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillahilladzi hadak ila islam Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu kepada Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Ketika seseorang telah memasuki pintu gerbang Islam, maka berarti ia telah berada di tempat yang aman, di tempat yang terlindungi, di mana darah dan hartanya menjadi haram bagi kaum Muslimin yang lain, sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, bawasanya Nabi saw pernah mengutus Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Dalam sebuah peperangan. Setelah peperangan terjadi, maka Usama bin Zaid menghadap Rasulullah SAW. Seraya berkata: "Adraktu rojulan, fakalala illaha illallah fatwa Aku bertemu dengan seorang laki-laki dalam kancah peperangan. Kemudian ia mengucapkan: La illaha illallah fatwa Kemudian Pedangku ini menebas batang lehernya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aqalala ilaha illallah wakotalta." Wahai Usama, apakah setelah dia mengucapkan "La ilaha illallah" kemudian kau membunuhnya? Kemudian Usama bin Zaid memberikan argumentasi, "Inna qalaha khawfan min silah." Dia mengucapkan kalimat ini ya Rasulullah Khaufan minas silah Karena dia takut dengan ayunan pedangku ini ya Rasulullah Maka merah padamlah wajah Rasulullah SAW Seraya berkata Afala syakukta'ankol bih Wahai Usama Apakah engkau telah membuka Telah membedah dadanya Sehingga engkau mengucapkan kalimat ini Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Usama bin Zaid radhiyallahu an: "Fakheifat asnau bila ilaha illallah idha jahatiyom al kiamah". Apa yang akan kau perbuat, wahai Usama, dengan kalimat "La ilaha illallah" pada hari kiamat ini, ikhwani wa akhwati fil Allah, Kemudian yang kedua, yang menjadi urgensi. Dari syahadatain Adalah Bawasanya syahadatain Merupakan khulasatu ta'alimil islam Merupakan intisari Daripada ajaran islam Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah Kepahaman seseorang Terhadap islam Sangat bergantung kepada Pemahamannya terhadap Kalimat syahadatain ini Seluruh ajaran Islam Bermuara pada kalimat syahadatan ini Ada tiga hal Yang menjadi prinsip Pada syahadatan ini Yang pertama Bahwasannya pernyataan La ilaha illallah Merupakan penerimaan Penghambaan Atau ibadah kepada Allah SWT Melaksanakan manhaj Allah Merupakan Bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah, merupakan dasar penerimaan cara penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berada pada jalan yang lurus, berada pada Siratul Mustaqim bukan berada pada jalan yang menyimpang karena tidak ada yang bisa memberikan atau mencontohkan memberikan teladan ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh aspek kehidupan. Di mana manhaj Allah Mengatur hubungan manusia Dengan manusia Mengatur hubungan dirinya Sendiri dengan masyarakatnya Dan seterusnya Ikhwani wa akhwati Fillah rahimakumullah Kemudian Yang menjadi urgensi Dari syahadatain yang ketiga Adalah syahadatain Merupakan asasul inkilab, Merupakan dasar perubahan Syahadat Mampu merubah manusia Dalam aspek keyakinan Pemikiran Maupun jalan hidupnya Kalau kita melihat Bagaimana Salah seorang sahabat yang sangat agung Yang menjadi duta Islam pertama Yaitu Mus'ab bin Umair r. Bagaimana keadaannya sebelum Islam Sebelum mengikrarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan keadaannya sesudah mengikrarkan dua kalimat syahadat ini. Di mana pada masa jahiliyah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an dikenal sebagai seorang remaja, seorang pemuda yang penuh dengan pesona. Wajahnya yang rupawan, tubuhnya yang sangat atletis, rambutnya yang senantiasa wangi, bau badannya yang senantiasa harum. Wajar jika menjadi idola gadis-gadis pada masa itu. Bahkan Musa bin Umair sangat disayang oleh ibunya tercinta. Namun ketika sang sahabat ini memeluk Islam dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat, telah terjadi perubahan yang sangat total, 180 derajat, di mana penampilannya yang dulu glamor, perlente, sekarang menjadi sangat sederhana Dulu yang menjadi anak mama Sangat dicintai oleh ibunya Namun karena ibunya tidak merestuinya Tidak merestui dia masuk Islam Maka akibatnya Seluruh fasilitas yang telah diberikan oleh ibunya Diputus Sehingga dia menjadi manusia yang sangat-sangat sederhana Bahkan pada peristiwa Uhud Ketika Mus'ab bin Umair an meraih syahada. Ada satu peristiwa yang sempat meneteskan Meneteskan air mata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena bajunya pakaiannya tidak cukup dijadikan sebagai kain kafan. Apabila bajunya pakaiannya menutupi wajahnya, maka kakinya akan terlihat. Apabila pakaiannya dikebawahkan, maka setengah ke atasnya menjadi terbuka. Oleh karena itu, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi lutut dan kakinya dengan dengan rerumputan. Allahu akbar. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Begitu pula Khalid bin Walid yang memeluk Islam qabla fathhi Makkah sebelum penaklukan kota Mekah. Di mana Khalid bin Walid radhiyallahu an Dikenal sebagai seorang prajurit yang gagah berani Yang sangat brilian dalam strategi perang Bahkan dalam peperangan Uhud ketika Khalid bin Walid berada di pihak musuh Sempat memporak-porandakan pasukan kaum muslimin Namun setelah Khalid bin Walid R.A. mengikrarkan dua kalimat syahadat ini Terjadi perubahan yang sangat drastis, yang sangat total. Setelah bergabungnya Khalid bin Walid, sang sahabat agung ini, Dengan kafilah kaum muslimin, Maka karir keprajuritannya menjadi begitu cemerlang, Begitu naik, menanjak, bagikan bukit yang sangat tinggi. Maka pada masa Rasulullah Wasallam, Khalid bin Walid pun, sudah diberi amanah menjadi panglima bagi kaum muslimin Diteruskan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Radula'an Begitu pula pada masa Umar bin Khotab Radula'an Bahkan karena saking terkenalnya Populernya Khalid bin Walid Sampai ada khawatiran Pada diri Umar bin Khotab Radula'an Khawatir kalau manusia pada masanya sudah begitu mengkultuskan Khalid bin Walid Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Jadi yang tadinya Khalid bin Walid Menyerang Islam Memusuhi Islam Setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat Menjadi benteng yang sangat kuat Bagi Islam dan kaum muslimin Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi awal dengan generasi kita sekarang ini di mana umat terdahulu Umat generasi awal Langsung berubah ketika menerima syahadatain Sehingga mereka yang tadinya bodoh Menjadi pandai Yang tadinya hidup dalam gelimang jahiliyah Menjadi hidup dengan gemilang hidayah Yang tadinya bergelimang maksiat Kemudian setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Menjadi sosok yang mutakin. Insan yang bertakwa. Dan insan yang taat. Serta abid. Yang tadinya tersesat. Kemudian mendapatkan hidayah. Masyarakat yang tadinya bermusuh-musuhan. Kemudian ketika mengikrarkan dua kalimat syahadat. Menjadi bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang... Dicontohkan oleh suku Aus dan Hazrat di Madinah. Selama bertahun-tahun mereka bermusuhan, namun ketika sinar cahaya Allah datang menyinari kehidupan masyarakat Madinah kala itu, maka yang tadinya Aus dan Hazrat bermusuhan menjadi bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semestinya syahadatain mampu merubah keyakinan kita, pola fikir kita. Perilaku kita Akhlak kita Budi pekerti kita Dan seluruh aspek kehidupan kita Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah Kemudian yang keempat Yang menjadi urgensi Dari syahadatain Adalah haki kota dakwati rusul Bahawa syahadatain Merupakan Hakikat dakwah para nabi dan rasul di mana setiap nabi sejak nabi Adam alaihi salam hingga rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi dakwahnya kepada syahadat kepada syahadat mana syahadat yang diemban oleh para rasul adalah la ilaha illallah dakwah rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian kepada Allah subhanahu wa taala Hal ini sangat jelas dari firman Allah Subhanahu taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. <Sessizuk> Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul bagi tiap-tiap umat Ani'budullaha wajitanibut ta'ud Untuk menyerukan pribadatan kepada Allah SWT semata Dan menjauhi tauhid. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kemudian yang terakhir dari urgensi syahadatain adalah Fadlu la ilaha illallah atau fi la ilaha illa fada'il kathira bahwa kalimat syahadatain Memiliki Fadilah keutamaan Yang luar biasa banyak Ikhwani wa akhwati Fillah rahimakumullah Tentang fadilah Dari syahadatain Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW Yang menjelaskan Tentang permasalahan ini Di antaranya adalah seperti yang termaktub di dalam sahih muslim dan yang lainnya dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man mata wa huwa ya'lamu ilaha illallah dakhala aljannah barang siapa yang meninggal dunia sementara dia mengetahui bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dakhalal jannah maka dia masuk surga. Kemudian sebagaimana diriwatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqa Bihima bihi ma 'abdun wa rasyakin. Fi illa dahwal al Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan bawasanya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah utusan Allah. La yal kullahu bi hima abdun wa Maka tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah swt dengan dua kalimat ini tanpa ada keraguan. Di dalam hatinya sedikitpun. Illa dakhul jannah Maka dia masuk sorga. Kemudian yang ketiga. Sebagaimana diriwati oleh. Ubadah Ibn Samid. Radula'an. Ia berkata. Aku pernah mendengar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bersabda. Man syahidah. Alla ilaha illallah. Wa anna muhammadan Rasulullah. Haram Allah عليه النار barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah maka diharamkan baginya neraka dan cukuplah sebagai penutup dari fadilah kalimat syahadat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Maka ketika kita menyaksikan ada seseorang saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dari kaum muslimin dan muslimat pada saat sakaratul maut, detik-detik kematiannya tiba, maka disariatkan untuk mentalkin, membimbing mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang akan menjadi pembatas. Apakah kita min ahlil jannah ataukah kita min ahlil nar? Apakah kita sebagai penghuni surga atau justru sebaliknya kita menjadi penghuni neraka. Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah Masih banyak lagi Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Kalimat syahadatain Namun kita cukupkan sampai di sini dulu Mudah-mudahan pembahasan kita Pada Urgensi syahadatain ini Memberikan Manfaat yang besar bagi kehidupan kita Sehingganya setelah Kita mempelajari Menghayati Pembahasan kita kali ini bisa terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan kita. Hadana Allah wa iyakum ajmain, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ما إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القران الكريم
2: ولا قد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
1: اخواني واخواتي في الله رحمكم الله Pertemuan kita pada kesempatan ini akan membahas tentang makna La Ilaha Illallah yaitu tentang makna dan kandungan dari kalimat La Ilaha Illallah Ibnu Abil Ais dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah pernah menjelaskan Bal tafawat nuru la ilaha illallah fi kulubi ahliha Jadi cahaya kalimat la ilaha illallah Tafawat fi kulubi ahliha Jadi bertingkat-tingkat berbeda-beda Antara yang satu dengan yang lain La yuhsihi illallah Tidak ada yang bisa mengetahuinya Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Faminan nasi man nuruha fi kolbihi kasyams Di antara manusia Ada yang memiliki sinar cahaya la ilaha illallah Di dalam hatinya seperti matahari Cahayanya begitu cemerlang Cahayanya begitu benderang Itulah cahaya la ilaha illallah Yang berada di sebagian hati kaum muslimin Waminhum man nuruha dan diantara manusia ada yang memiliki sinar cahaya la ilaha illallah yang tersemat di dalam jiwanya seperti gugusan bintang-bintang di langit. Wa kal dan sebagian yang lain. Memiliki sinar cahaya La ilaha illallah Yang ada di dalam jiwanya Seperti pelita yang agung Pelita yang terang Sementara yang lain Memiliki cahaya yang kuat Dan sebagiannya yang lain Memiliki sinar cahaya La ilaha illallah begitu lemah bagaikan pelita yang redup. Beliau meneruskan, anwar al qiyamah." Seperti itu pulalah nanti cahaya la ilaha illallah akan menerangi mereka pada hari kiamat. Bi aimanihim wa Yang menerangi mereka di depan mereka dan di samping kanan mereka, ala hadal miqdar, sesuai dengan kadar dan tingkatan mereka masing-masing. nuril iman, wat tauhid, ilman wa amala. Hal ini dikarenakan jadi kuat atau tidaknya cahaya yang ada dalam jiwa mereka dan yang akan menerangi pada hari kiamat sangat ditentukan oleh cahaya iman dan tauhid secara ilmu dan pengamalan oleh karena itu sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa pemahaman seseorang dengan al-Islam sangat bergantung kepada pemahamannya terhadap kalimat la ilaha illallah maul makna la ilaha illallah Apakah mana dari kalimat La Ilaha Illallah ini? Syekh Sulaiman bin Abdillah dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid Halaman yang ke-53 Dia berkata Wa makna La Ilaha Illallah Ayla ma'buda bihaqqin illa ilahu wahid Makna dari kalimat La ilaha illallah adalah La ma'buda bihaqkin illa ilahun wahid Tidak ada sesembahan yang hak Kecuali ilah yang satu la syarikalah Dan ilah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata Tiada sekutu baginya Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah an nahl Ayat yang ke-36. Allah
2: berfirman. Dan
1: sesungguhnya kami... Telah mengutus bagi setiap umat Rasulah seorang Rasul Ani'budullaha wajetani Yaitu untuk menyembah Allah semata Wajetani buttohud dan meninggalkan penyembahan terhadap tohud Dan yang benar dari makna al-ilah Adalah al-ma'bud yaitu yang disembah Maka dari kalimat ini pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kufar Quraisy, "Kaulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah semata. Maka mereka berkata dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." di dalam Al-Quran surah Saud ayat yang kelima. Apakah Dia menjadikan ilah-ilah itu, sesembahan-sesembahan itu ilahan wahida, hanya sesembahan yang satu? Inna hadalah syai'un ujab. Ini adalah suatu perkara yang sangat menakjubkan. Di dalam kalimat La ilaha illallah terkandung annama siwalli bahwa selain Allah bukanlah disebut dengan ilah karena ilahiyah karena sesungguhnya setiap ilahia setiap ilah masih wahhumin abdilil batil wa jadi setiap ilah selain Allah adalah merupakan kebatilan yang nyata. Wa adlamu kemudian menetapkannya ilah selain Allah adalah merupakan bentuk kezaliman yang teragung karena sudah difahami bahwa fala yastahekku al ibadah siwahu kamala tasluh al ilahiyyah di dimana tidak berhak memberikan ibadah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka begitu pula tidak dibenarkan ada ilah-ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung nafian, peniadaan, wa wa'isbata dan pengukuhan penetapan. Di dalam kitabnya makna la ilaha illallah wa syurutuha. Syekh Saleh bin Muhammad al-Ulai pernah menjelaskan. Bahwa di dalam kalimat la ilaha illallah ada empat hal yang harus ditiadakan. Yang harus dinafikan. Yang harus dihilangkan. Yang pertama adalah al-aliha yang merupakan jamak dari kalimat Ilah, Jadi setiap sesuatu yang dimaksudkan bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudorot, itulah al-ilah. Dan jamaknya adalah Al-Aliha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surah Al-Furqan, ayat yang ke-55,
3: dan
1: mereka, Yaitu orang-orang kafir Quraisy, menyembah selain Allah, malah yang fakhu. Yang tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka Dan tidak pula memberikan mudarat kepada mereka Dan adalah orang kafir itu Sangat durhaka kepada Tuhannya Jadi ketika kita meyakini Bahwa Sesuatu Batu misalnya Cincin atau sebaliknya Cincin Bebatuan ataupun benda-benda yang lain bisa memberikan manfaat atau memberi, atau menolak mudarat kepada kita. Maka, berarti kita telah menjadikan sesuatu itu sebagai ilah, karena tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, diceritakan dalam soheh Bukhari dan soheh Muslim. Dari Abbas bin Rabiah Buasanya dia melihat Umar bin Khotab an, r.a Ra'aitu Umar hajar Saya pernah melihat Umar bin Khotab r.a Mencium hajar aswad Sembari berkata Inni annaka hajarun La tanfau wa la tadur Walau la anni ra'aitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mayuqabiluk maqabaltuk Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya Engkau adalah batu biasa La tanfau wa la tadur Yang tidak memberikan manfaat Ataupun mudorot Kalau sekiranya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menciummu Niscaya aku tidak akan menciummu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Jadi jelas dari nafyu al-alihah di sini bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih meyakini bahwa sebuah benda ataupun yang lainnya memiliki manfaat dan mudarat dengan sendirinya selain Allah, maka akan mengotori dan menodai makna la ilaha illallah yang senantiasa kita lafadkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang harus kita tiadakan, yang harus kita nafikan, di dalam kalimat la ilaha illallah, adalah at-tawaghit tauhid tauhid ma'ya apakah yang dimaksud dengan tawahid itu jadi tawahid yang merupakan jamak dari tauhid adalah kullu min dunillah, radin, au, ibadah. jadi setiap sesuatu yang dijadikan oleh manusia selain Allah sebagai sesembahan Wa huwa rodin, sedangkan dia ridho, dia rela. Au halil ibadah, atau dia memang dipersiapkan untuk diibadahi. Sebagaimana pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, ketika ditinggal oleh Nabi Musa selama empat puluh malam, maka dalam waktu yang sangat singkat itu, As-Samiri, yang merupakan Pengikut Nabi Musa salam pada awalnya, Membikin sapi betina dari emas, Untuk dijadikan sebagai sesembahan. Kemudian teman-temannya, rekan-rekannya, Mengikuti ajakan Samiri ini. Berarti Samiri dan rekan-rekannya, Yang menjadikan sapi betina yang terbuat dari emas, Sebagai sesembahan, Berarti dia dan rekan-rekannya telah menjadikannya sebagai tohud Begitu pula pengikut-pengikut Fir'aun Menjadikan Fir'aun sebagai sesembahan Maka secara otomatis pengikut-pengikut Fir'aun telah menjadikannya sebagai tohud Kufar Quraisy Menjadikan Berhala Hubal, Lata, Uza, Manat dan lain-lain Sebagai sesembahan selain Allah maka berarti mereka telah menjadikan berhala-berhala itu sebagai ta'ud. Di dalam hadis yang sangat panjang yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sohehnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Yadbau tawahid Mangkana ya'budut tawahid Nanti pada hari kiamat Orang-orang yang dahulunya ketika di dunia menyembah tawud Maka mereka akan menjadi pengikut tawud Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Menjelaskan bahwasanya At-tahud adalah Ma tajawazabihil abdu haddahu Min ma'budin matbu'in Jadi segala sesuatu Yang telah melampaui batas Yang dilakukan oleh seorang hamba Min ma'budin Dari peribadatan Dari penyembahan Au matbu'in Atau yang diikuti Au muta atau yang ditaati. Kemudian beliau melanjutkan bahwa at tawahid atau tauhid itu terlihat dari lima hal. Yang pertama adalah iblis la'analloh. Jadi yang dimaksud dengan tauhid itu adalah iblis la'natullah La yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berupaya untuk menyesatkan manusia, menyesatkan bani Adam. Menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah. <tuh> Man ubida min dunillah wa huwa Jadi seorang hamba. Siapa saja yang disembah selain Allah. Kemudian dia rela dan Ridho Maka dia pun disebut dengan tohud. Kemudian yang ketiga. Man yadu'un nas. Ila ibadati nafsihi Siapa yang mengajak Menyeru manusia Untuk menyembah dirinya Maka dia disebut Tauhud Seperti Fir'aun Ataupun yang lainnya Kemudian yang keempat Adalah ya Siapa yang mengklaim Mendakwakan dirinya Bahwa dia melihat Atau mengetahui yang goib Mengetahui apa yang akan terjadi Ataupun yang seirama dengan itu, seperti paranormal, kemudian para dukun ataupun yang lain yang mengklaim mengetahui yang goib, maka sama saja mereka juga disebut dengan tohut. Kemudian, yang terakhir adalah Man Yakum, siapa saja yang berhukum dengan apa. Dengan, dengan apa yang bukan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau siapa saja yang berhukum dengan hukum manusia Dan meninggalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Dia juga disebut sebagai ta'ud Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kemudian yang ketiga Adalah al andad Yang harus kita tiadakan Yang harus kita nafikan dalam kalimat la ilaha illallah adalah al-andat. jamak dari nit, yaitu tandingan-tandingan. Ma'hi al-andat. Apakah yang dimaksud dengan andat itu? Andad adalah ma' juthi ba'anid din. Wa'ishtahu al-qalb. Wa ta'allak bihi anillahi subhanahu wa ta'ala. Min malin au jahin. أو ahlin غير ذلك jadi setiap sesuatu yang bisa menjauhkan seseorang dari agama kemudian hatinya senantiasa terikat dengan sesuatu itu wa taallaqa bihi kemudian melupakan Allah subhanahu wa taala yang bentuknya adalah min malin dari harta. Ketika seseorang telah menjadikan harta di atas segala-galanya, melupakan Allah, melupakan tugas sucinya sebagai seorang Muslim, maka berarti dia telah menjadikan harta sebagai tandingan-tandingan bagi Allah SWT. Aujahin atau kekuasaan banyak di antara manusia. Yang mengambil jalan apa saja. Demi meraih kekuasaan. Entah yang dia lakukan benar atau salah. Subhat atau tidak. Yang terpenting adalah sampai kepada tangga kekuasaan. Nah ketika seseorang telah menjadikan kekuasaan. Jabatan. Sebagai sesuatu yang dituju selain Allah. Yang diharapkan selain Allah. Maka berarti dia telah menjadikan jabatan dan kekuasaan sebagai niddan min dunillah. Sebagai tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. ahlin, au zawjatin, pula dengan kerabat dan keluarga kita. Ketika kita telah mencintai mereka di atas kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita telah merindukan mereka... Di atas kerinduan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka berarti kita telah menjadikan kerabat anak istri kita sebagai nidan min dunillah Sebagai sesembahan, sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita telah menjadikan anak kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan istri kita sebagai penghalang dari jihad fisabilillah, Kerabat-kerabat kita sebagai penghalang dari sodakoh dan lain sebagainya... Maka... Waspadalah... Karena kita telah terjebak... Menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah SWT... Atau tempat tinggal... Maskan... Ketika kita telah memburu tempat tinggal yang bagus... Yang mega sampai melupakan norma-norma agama, maka berarti kita telah menjadikan, menjadikan maskan, menjadikan tempat tinggal, perumahan, dan lain sebagainya sebagai niddan min dunillah, sebagai tandingan-tandingan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Surah Al-Baqarah ayat 165.
4: Hubblillah
1: dan yang di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, di dimana mereka mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillah seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya pada suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuz dzanbi a'dzamu indallah wahai Rasulullah Dosa apakah yang paling agung yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun menjawab, "Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaq. Jadi engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal Dia telah menjadikan dirimu, telah menciptakan dirimu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Kemudian yang harus kita nafikan yang harus kita tiadakan dari kalimat La ilaha illallah. Yang keempat yang terakhir adalah al-arbab, jamak dari rob. Mahyal arbab. Al-arbab adalah hum man aftak bi khilafil fa ta'atahu wa anta ta'lamu anhu ala wa'il hab. Siapa saja yang memberikan fatwa memberikan pengajaran kepadamu bi khilafil haqq yang menyalahi yang benar, menyalahi yang hak fa ataqtahu. Kemudian engkau mentaatinya. Au jahilta atau seolah-olah engkau merasa tidak tahu, merasa bodoh. Au qasarta fi talabil haqq atau engkau kurang dalam menuntut ilmu ma imkani, padahal kesempatan untuk menambah ilmu itu ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Surah
3: At-Taubah ayat yang ke-31.
1: Mereka menjadikan rahib-rahib rahib. Dan tokoh-tokoh mereka Arbaba min dunillah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, maka ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim Rodiolan langsung menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seraya membaca ayat ini, ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum buduhum, wahai Rasulullah. Orang-orang Yahudi itu... Tidak menyembah rahib-rahib dan tokoh-tokoh mereka, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam menjawab bala... Innahum haramu alaihimul halal... Wa ahallu lahumul haram. Betul. Mereka tidak menyembah mereka. Tapi tokoh-tokoh dan rahib mereka... Telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan menghalalkan apa yang telah diharamkan. Kemudian mereka... Mengikuti dan mentaati perkataan mereka, fada likaibada tuhum Maka demikianlah bentuk penyembahan mereka terhadap rahib-rahib rahib mereka. Ikhwaniwahdillah rohimakumullah. Itulah beberapa hal yang harus kita nafikan dari kalimat la ilaha illallah, yaitu al-aliha atau wahid al-andad dan al-arbab. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang layak untuk kita sembah dan kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang harus yang mesti kita cintai, kita rindui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang harus kita ikuti secara mutlak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan isbatu halillah. Hanya kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikianlah pembahasan kita tentang makna la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Hadana allahu wa iyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى ومن سار على نهجه فقد اكتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخوات في الله رحمكم الله Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada henti-hentinya mencucurkan segala nikmat, karunia, inayah, hidayah, taufik dan inayahnya sehingganya sampai pada detik ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu tafakkur fiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pembahasan kita pada hari ini adalah syurutu kabuli la ilaha illallah Syarat-syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah Wahab ibnu Munabbih rahimahullah pernah berkata La ilaha illallah miftahul jannah Kalimat la ilaha illallah adalah kunci bagi seseorang untuk memasuki surga. Walakin. Ma min miftahin. Illa walahu asnan. Akan tetapi. Tidak ada. Satupun dari kunci-kunci yang ada. Illa walahu asnan. Kecuali memiliki gerigi-geriginya. Fa inji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau sekiranya anda membawa kunci yang memiliki gerigi, niscaya pintu akan terbuka buat anda. Wa illa lam yuftahlak, akan tapi ketika anda membawa kunci yang tidak ada geriginya, maka tidak mungkin pintu akan terbuka buat anda. Wa asnanu hadi hadal miftah, ia syurutu la ilaha illallah. Adapun gerigi Dari hadal miftah Dari kunci la ilaha illallah Adalah syarat-syarat diterimanya kalimat ini Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Adapun syarat-syarat Diterimanya kalimat la ilaha illallah Adalah sebagaimana Yang telah disebutkan oleh para ulama' Kemudian mereka menyusunya dalam bait-bait syair. Sebagaimana disebutkan, ilmun yakinun wa ikhlasun wasidquka wal Ilmu keyakinan, keikhlasan, kejujuran yang diiringi dengan kecintaan, ketundukan dan kepasrahan serta penerimaan terhadap kalimat La ilaha illallah. Syarat-syarat ini diambil dari nasnas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sebagian ulama' lagi menambah syarat-syarat tersebut dengan syarat yang kedelapan. Sebagaimana dalam bait-bait syair mereka. Wa zidatha minuha al-kufranu min kabima siwal ilah minal andad disempurnakan syarat-syarat tersebut dengan syarat yang kedelapan yaitu pengingkaranmu terhadap selain Allah dari tandingan-tandingan yang lain. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Untuk lebih jelasnya, mari kita kaji bersama-sama tentang syarat-syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, adalah ala ilmu al munafilil pengetahuan yang meniadakan kejahilan yang dimaksud dengan ala ilmu di sini adalah kita mengetahui makna ilah kandungan dari kalimat syahadat ini dan kita memahami juga tuntutan-tuntutan yang ada di dalamnya ketika kita telah mengucapkan Kalimat syahadat. Maka semestinya kita mengetahui. Bahwasannya dalam kalimat ini. Meniadakan segala bentuk. Sesembahan selain Allah SWT. Dan menetapkannya hanya kepada Allah SWT. Wa Wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Ketika kita melihat begitu urgennya Al-ilmu ini Maka wajarlah Al-imam Bukhari rahimahullah Di dalam kitab sahihnya Memberikan satu bab khusus Dengan tema Babul ilmi Qoblal qawli wal amal Yaitu bab ilmu Sebelum perkataan dan perbuatan. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian kalau kita melihat dalil-dalil dari syarat yang pertama ini yaitu al-ilmu al-munafilil jahl adalah diantaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19 Ketahuilah bahawanya sungguhnya tiada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalil Al-Quran ini diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Man mata Wahua ya'lamu Alla ilaha illallah Dakhalal jannah Barang siapa Yang meninggal dunia Yang mati Sementara ia Mengetahui bahwasannya tidak ada Sesembahan yang berhak Yang benar Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Rasulullah SAW, Dakhalal jannah. Maka dia akan masuk sorga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dan dari syarat al-ilmu inilah, Kita mengetahui perbedaan yang jelas, Antara orang-orang musyrikin Quraisy Dengan orang-orang kafir. Dengan orang-orang musyrik pada alam kontemporer saat ini, di mana orang-orang musyrik pada saat ini jahil, bodoh, tidak mengetahui apa makna ilah itu sendiri, kemudian apa tuntutan-tuntutan dari kalimat "La ilaha illallah", begitu pula apa yang terkandung di dalam kalimat ini. Adapun orang-orang musyrik Quraisy, mereka mengetahui benar. Makna Ilah dan kandungan serta tuntutan-tuntutan dari kalimat La Ilaha Illallah. Cevalah kita simak firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah Sod ayat yang kelima. Dari ayat ini menggambarkan dan melukiskan bagaimana ungkapan-ungkapan kufar Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Pada ayat tersebut, mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu menjadi tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini adalah benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Kemudian, akhirnya pemimpin dan tokoh-tokoh Quraisy menyeru dan mengajak. Kepada manusia, Bisa, kepada golongannya, Bisa, kepada pengikut-pengikutnya. Ini juga diabadikan dalam Al-Quran surat-surat ayat yang ke-6.
3: <Sulainly>
1: Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhanmu. Ikhwani wa akhwati fillah <Sulainly> rahimakumullah. Adapun syarat diterimanya kalimat "La ilaha illallah" yang kedua adalah: "Allah yakinul al munafik lishak, keyakinan yang menafikan segala keraguan." Maksudnya adalah: "Siapa yang telah mengucapkan kalimat syahadat, maka ia harus meyakini di dalam hatinya." Dan meyakini apa yang dia ucapkan Serta ia meyakini Adanya kepalsuan Dan kebatilan Segala bentuk kesembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Baik berupa berhala Bebatuan Pepohonan Manusia Raja Tokoh ataupun yang lain Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah Adapun dalil dari syarat yang kedua ini yaitu al yakin al munafil syak adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Man laqitu min warai hadzal haiq yashhadu alla ilaha illallah Allah biha qalbuh Fabbashirhu bil jannah. Barang siapa yang aku temui di balik dinding ini, sedangkan ia menyaksikan, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, mustaikinan biha kolbu. Sementara hatinya penuh dengan keyakinan, fabbashirhu bil jannah. Maka berikanlah kabar gembira kepadanya bahwa dia termasuk penghuni sorga. Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah Dengan keyakinan yang tertancap kuat Di dalam hati kita Maka Allah memberikan pujian Allah memberikan sanjungan Kepada keimanan kita Kepada keimanan orang-orang yang beriman Sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang bermuatan pujian Dan sanjungan terhadap orang-orang yang beriman yang memiliki keyakinan tanpa ragu sedikitpun.
4: pun <tuh>
1: sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Sumbalam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Surah Al-Hujurat ayat 15. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dan sanjungan kepada orang-orang mukmin karena keimanan mereka, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan hinaan, celaan, cercaan kepada orang-orang munafik lantaran mereka berada dalam keraguan raguan di dalam keimanan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-45
2: Innama yasta'dhinukalladzina la yu'minun billahi wal yawmil akhir wa tawbat qulubuhum fa hum
1: dan hati mereka senantiasa ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang, terombang-ambing dalam keragu-raguannya. Ikhwanul Wathiqillah Rohimakumullah. Begitu pentingnya masalah keyakinan ini, maka wajarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakannya sebagai kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda beliau As-sabru nisful iman wal yaqinu al-iman kulluh Kesabaran adalah separuh dari keimanan sedangkan keyakinan adalah gambaran dari kesempurnaan iman Hadis riwayat Bukhari Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Adapun syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah yang ketiga adalah al kobulu Al-Munafi Penerimaan Ketundukan Yang menafikan penolakan Ada sebagian manusia Yang mengetahui makna syahadat Dan meyakini kebenarannya Akan tetapi Mereka menolak Mereka menolak kalimat ini Karena kesombongan mereka dan karena hasad mereka, itulah keadaan ulama-ulama dan tokoh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah melihat Allah sebagai satu-satunya sembahan yang hak, yang benar. Begitulah mereka telah mengenal bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan utusan Allah swt. Khutamun Nabiyyin. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak dan putra mereka, namun meskipun demikian, karena kesombongan dan hasad itu tadi, maka mereka menolak dan tidak menerimanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Surah Al-Baqarah, ayat yang ke-109.
4: من أجل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عزيز
1: Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ikhwani wa fillah rahimakumullah. Dan demikian pulalah keadaan orang-orang musyrik. Yang telah mengetahui makna yang terkandung di dalam kalimat. La ilaha illallah. Dan kebenaran kerasulan Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Akan tetapi mereka Tidak menerimanya Dan bahkan menolaknya Bahkan memusuhinya Lantaran kesombongan Yang menguasai hati-hati mereka Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah as-safat Ayat yang ke-35 Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mereka menyombongkan diri. Maka dari sifat kesombongan itulah maka lahirlah seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang seperti keduanya ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dari keadaan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrikin Quraisy maka kita dapat memetik satu kesimpulan bahwasanya hasad dan kesombongan merupakan penghalang bagi seseorang untuk menerima kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu hendaknya kita sebagai seorang mukmin sebagai seorang muslim, membuang jauh-jauh dan mengikis habis sifat hasad dan sombong yang ada di dalam hati kita. Agar syarat yang ketiga ini dapat terwujud dengan sempurna dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati Adapun syarat yang keempat adalah al inqiyad Ketundukan dan Kepasrahan. Ada sisi kesamaan antara Al-Qabul, penerimaan, dengan Al-Inqiyad, ketundukan dan kepatuhan, tetapi ada titik perbedaannya, yaitu, jika Al-Inqiyad, berarti menerima dan mengikutinya dengan perbuatan, maka Al-Qabul, Titik tekannya pada pengungkapan penerimaan dari lisannya atau ucapannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketundukan dan kepatuhan kita terhadap syahadat berarti ketundukan kita untuk menyembah Allah Taala semata. Mengamalkan sunnah-sunnah nabinya. Dan beritibak dengan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta rela dan rido dengan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Di dalam surah Luqman ayat yang ke-22 Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Sedangkan ia orang yang berbuat kebaikan Maka sesungguhnya Ia telah berpegang teguh Kepada buhul tali yang sangat kokoh Ikhwani wa rahimakumullah Kemudian syarat yang kelima Adalah as al-munafi lil -kathir. Kejujuran yang menafikan kedustaan Maksudnya adalah keyakinan Yang terpatri di dalam jiwa kita Dan diikrarkan dengan lisan kita Haruslah dibuktikan Kebenaran ucapan dan hati kita Dengan amal perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kuala la ilaha illallah min jannah Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari lubuk hatinya, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Ahmad. Adapun orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya Sementara hatinya mengingkari kandungan dan tuntutan-tuntutannya Maka hal itu tidak akan menyelamatkannya dari kemunafikan Dari sifat hipokrit Sebagaimana Allah SWT Telah menceritakan tentang perilaku orang-orang munafik Yang diabadikan di dalam Al-Quran Di dalam surah Al-Munafikun ayat yang pertama ketika mereka mengungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa'a
2: al-munafiquna qaalun nashhadu innaka rasulullah
1: Kami telah menyaksikan, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Namun ketika ucapan mereka tidak diimbangi dengan keyakinan di dalam hatinya yang penuh maka apa yang mereka ucapkan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun dan Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu lakadzibun orang-orang pendusta ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Ketidakselarasan antara ucapan dan isi hati dapat menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam jurang kemenafikan. Sikap hipokrit menafikan keimanan sebagaimana firman Allah Subhanahu
3: Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bi mu'minin.
1: Dan ada sebagian manusia yang mengucapkan Amanna kami telah beriman Billahi kepada Allah Wabil yaumil akhiri Dan kepada hari akhir Tapi kata Allah Wama humbi mu'minin Akan tapi sebenarnya Mereka tidaklah beriman Sungguh indah ungkapan Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Wattasdiku bila ilaha illallah Al wal wa hiya wal -islam hiya al Pemenaran terhadap kalimat La ilaha illallah menuntut seseorang untuk tunduk dan mengakui akan hak-hak kalimat ini. Yaitu syariat Islam yang merupakan penjabaran dari kalimat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang keenam, syarat-syarat diterimanya kalimat La ilaha illallah adalah Al ikhlasu al munafili syirk. Keikhlasan yang menafikan kesyirikan. Maksudnya adalah, kita membersihkan setiap amalan kita dengan kelurusan niat dan membersihkannya dari noda-noda syirik Karena seluruh ibadah yang kita lakukan Sebenarnya hanya ditujukan kepada Allah SWT Karena Allah telah memerintahkan kita hal yang demikian itu Al-ikhlas keikhlasan
4: Fa'budillah muhlisan lamudi
1: Maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memurnikan ketaatan kepadanya Az-Zumar ayat yang kedua Orang yang memurnikan ketaatan Ibadah hanya untuk Allah semata Bukan untuk para malaikat yang dekat dengan Allah Bukan untuk para nabi yang diutus kepada manusia atau kepada yang lainnya akan mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah Alaihi Wasallam sebagaimana tertera dalam sabdanya As'adun nasi man ilaha illallah khalisan min kalbi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah Yang lahir dari keikhlasan hatinya Hadis riwayat Bukhari Oleh karena itu Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah Tidak sepantasnya Kita Mengharapkan pujian lain Selain pujian Allah subhanahu wa ta'ala Tidak layak bagi kita Masih menyimpan Kerinduan Dan mendambakan Kasih sayang lain selain kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hal ini tidak kita jaga, tidak kita waspadai, bisa jadi lambat laun akan menjadi kesyirikan yang terbenam di dalam jiwa kita. Adapun syarat yang ketujuh diterimanya la ilaha illallah adalah al mahabbatu al munafiyatul lil karahia wal buhud. Kecintaan yang menafikan, yang meniadakan keengganan dan kebencian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Wajib bagi kita mencintai kalimat la ilaha illallah. Mencintai Allah. Mencintai Rasul yang diutus. Mencintai setiap orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mencintai orang-orang yang mengibarkan panji-panji la ilaha illallah. Mencintai orang-orang. Yang memperjuangkan La ilaha illallah mencintai orang-orang yang senantiasa mendakwahkan kalimat La ilaha illallah serta kita membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Swt membenci orang-orang yang membenci kalimat La ilaha illallah membenci orang-orang yang memerangi kalimat La ilaha illallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Salathun man kunna fihi wajada bihinna iman Ada tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang Maka niscaya dia akan merasakan manisnya iman Diantaranya adalah Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma Allah dan rasulnya lebih dicintai dari yang lain Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah Kemudian dia mencintai seseorang karena Allah SWT wa taala. Wa an yakraha an fil kufri. Ba'da an Allahu minhu kama yakrahu an yulqa nar. Kemudian ia enggan dan benci kepada kekafiran. Sudah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu sebagaimana ia enggan untuk diceburkan ke dalam neraka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka dengan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai ahli kalimat La ilaha illallah. Maka niscaya kita akan mendapatkan manisnya iman dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, syarat-syarat diterimanya kalimat La ilaha illallah adalah Al-Kufru Bittauhud. Mengingkari Tauhud. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. bahwa Tauhud adalah Kullu Ma'ubida Min Dunillah. Setiap sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Syarat yang kedelapan ini... Diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kala la ilaha illallah... Wa kafara bima yu'badu min dunillah... Harrama ma'lahu wadamahu... Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah... Dan mengingkari segala sesuatu... Yang disembah selain Allah... Maka telah diharamkan hartanya dan darahnya. Ikhwaniwahduatillah rohimakumullah. Berarti ada delapan syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah ini. Mudah-mudahan kita bisa mencermatinya, bisa memahaminya, dan terlebih, mudah-mudahan Allah Swt memudahkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita, sehingganya kalimat la ilaha illallah yang senantiasa kita ucapkan tidak sia-sia akan tetapi betul-betul diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamu <Sessizuk> alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 11457, telepon 4454900, 4916065, fax 4970126, rabua, jalan Amir Mat Aib, samping Bang Al Rahji, cabang Rabua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تم تسجيل هذه المادة في استديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض